par le lion. Lorsqu'il est dans la jungle, qu'est-ce qu'il fait Il rugit très fort pour paralyser sa proie. Et la proie, ensuite, est tellement apeurée qu'il n'a plus qu'à lui sauter dessus. C'est très facile. Il n'y a pas besoin de faire des courses-poursuites. Le lion n'est pas le mieux placé pour courir longtemps. Alors, que faire dans, cette situation, dans ces situations La Bible, justement, nous parle de notre ennemi, le diable, qui rôde, comment Comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est l'apôtre Pierre qui nous le dit. Et parfois, on peut être dans une situation inextricable. On est un peu le dos au mur. Mais est-ce qu'on ne dit pas, euh, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon Est-ce qu'on a des maçons dans l'assemblée Il y a des maçons, là Non, il n'y a pas de maçon. Il y en a un qui ne veut pas lever la main, mais on a un maçon dans l'assemblée. Au moins un. Et donc, euh, on parle de dos au mur, pourquoi Parce qu'il vaut mieux faire toujours face à l'adversité. Et la Bible, donc, je vous l'ai dit par la bouche de l'apôtre Pierre, nous dit de résister au diable, résister à lui fermement la foi, en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. C'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 9. Donc, les situations inextricables, un peu désespérées, sont malheureusement monnaie courante. Toutes ne sont pas dues au diable, bien sûr, mais on sait que le diable est notre ennemi et on sait que c'est lui qui, parfois, nous glisse des pots de banane sous, le, sous les pieds. Heureusement, on a la parole de Dieu. Et la Bible nous présente quelques héros de la foi comme des hommes et des femmes, finalement, ordinaires, de la même nature que nous, nous dit Jacques. Et pourtant, ces héros de la foi, dans leur faiblesse et dans le doute, eux, ils savaient faire face à l'adversité. Et parmi ces héros, je voudrais aujourd'hui que l'on parle du roi David. Parce que David, lui, est quelqu'un qui s'est parfois retrouvé le dos au mur, ou plutôt, dans certains cas, il s'est retrouvé le dos au rocher. On ne montait peut-être pas des murs en parpaing comme on le fait aujourd'hui, mais en tout cas, il s'est trouvé souvent le dos au rocher. Et je voudrais ce matin vous parler de la caverne. David dans la caverne. On va passer la, la diapositive. Celle où David a parfois dû se réfugier dans sa fuite face aux difficultés. Et on va voir dans cette situation qu'est-ce que nous, on peut en tirer pour chacun de nous, nous qui vivons dans le 21e siècle, nous qui marchons quotidiennement, parfois de manière difficile dans ce monde ici-bas. Et si je vous en parle ce matin, c'est que je suis passé par là, moi aussi. Et finalement, je crois qu'on vit à peu près tous les mêmes choses à plus ou moins brève échéance, mais on vit tous les mêmes choses. Et on va se faire du bien ce matin en méditant ces, ces passages. Et en méditant donc sur ce que David a vécu, je voudrais ce matin que chacun puisse repartir avec une pensée qu'il va garder précieusement au fond de lui-même pour la suite de la semaine. Alors qu'est-ce que vous évoque le mot « caverne » Ça vous fait penser à quoi, la caverne Ali Baba. Oui, alors ça, c'est le bon côté de la caverne. <rire> mais euh, je ne sais pas si David, dans sa caverne, il a trouvé quelque chose. Enfin, il a certainement trouvé un trésor, mais pas celui qu'on attendait. Ali Baba, d'autres pensées Oui, l'obscurité. D'autres pensées Solitude. Le trou à rats. Souvent, les cavernes, c'est des cul-de-sac. 
Bon, il y a quelques spéléos qui arrivent à explorer, puis au bout de 2 ou 3 km, ils trouvent une cheminée, mais parfois c'est rare, parfois c'est un trou à rats. Ça fait penser à l'homme de Cro-Magnon aussi. Hein Peut-être que l'homme de Cro-Magnon n'était simplement que le, les, succès, enfin, ils étaient que les successeurs d'Adam et Ève qui ont été chassés du paradis, qui ont dû se réfugier là où ils pouvaient. Donc ce mot caverne, retenez bien le, le, le sens du message aujourd'hui. Parce que je me suis posé la question, finalement, dimanche après dimanche, on, on a des cultes ensemble, il y a des, on écoute des messages, mais qu'est-ce qu'on retient au long cours Par exemple, il y a une semaine, de quoi est-ce que le message a parlé Vous vous en souvenez De quoi on a parlé il y a une semaine La vanité, voilà, ça c'est bien. Ok, alors si on recule un peu plus, il y a 15 jours, on a parlé de quoi Le oui, l'action biblique. Non, ce n'était pas les béatitudes, c'était Pierre Kiefel de l'action biblique, vous vous en souvenez Il nous a parlé des ennemis de la vie chrétienne, Galates chapitre 5. Et il a parlé des conséquences d'une vie non centrée sur la croix. Quels étaient les deux ennemis de, de, du chrétien finalement, de nous tous, nos, nos deux ennemis principaux sur lesquels il a insisté Oui, c'est bien, le légalisme, donc il a parlé du rocher du légalisme et de la boue de l'inconduite. Voilà, c'est pas mal. Vous voyez, on est à 15 jours. Bon, on va arrêter là. Je ne vous, de, vous demanderai pas il y a un mois ou il y a deux mois, parce que probablement, les choses arrivent à s'estomper. Donc, dans un message, on entend plein de choses. On se dit, c'est super, il a bien parlé. Enfin, j'espère. Peut-être que vous me direz le contraire. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va retenir, finalement, et qu'est-ce qu'on va mettre en pratique quand on va repartir, quand on va sortir d'ici, qu'est-ce qu'on va mettre en pratique et c'est ça, ça qui est important. Alors, le roi David, c'est qui pour vous Quand on pense au roi David, ça vous évoque quoi Oui, le plus grand roi d'Israël. Même si le règne de Salomon était plus glorieux, celui de Manassé était probablement le plus long, plus long que celui de David, eh bien, c'est celui qu'on retient, le plus grand roi d'Israël. Aujourd'hui, les Juifs font référence à David, Hein, on disait Jésus, fils de David, on ne disait pas euh, ni fils d'Abraham, ni, ni fils de Salomon, mais on disait fils de David. Donc c'est le plus grand roi d'Israël. Ok, d'autres pensées sur David. Oui, c'est un type du Messie. C'est le berger d'Israël, tu as tout à fait raison. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui a été loin. Vous vous en souvenez de l'onction quand Samuel lui a versé l'huile sur la tête il lui a versé l'huile, il l'a pris, il l'a mis sur le trône. C'est bien ça Non, ce n'est pas tout à fait ça, en fait. Il lui a versé un peu d'huile sur la tête. Et David, il a dû attendre 13 ans avant de monter sur le trône. Donc, il a été ouin, c'est le berger d'Israël, mais il a dû attendre 13 ans. Et on verra que pendant ces 13 ans, il s'en est passé beaucoup de choses. On verra que dans sa tête, il y a des choses qui ont tourné. David, en fait, il avait reçu des promesses de la part de l'Éternel, mais ces promesses, elles ne se sont pas accomplies tout de suite. Il a fallu un certain temps. Nous, est-ce qu'on a reçu des promesses de la part de l'Éternel Oui, qu'est-ce qu'on a reçu comme promesse Alors, On ne va pas y passer. On a la vie éternelle, on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Les promesses les plus grandes et les plus précieuses, nous dit l'apôtre Pierre, nous ont été données. On a reçu des promesses, mais parfois on ne les voit pas s'accomplir. Ben, C'est un petit peu comme David. Finalement, on marche un peu comme David. Hein. On a été ouin. Alors lui, c'est de l'huile parce qu'il a été ouin roi. Mais nous, on a été ouin du Saint-Esprit. On, euh, on est des sacrificateurs en puissance assis dans les lieux célestes. 
Seulement, voilà, aujourd'hui, on est encore ici-bas, on est encore sur cette terre, on marche au quotidien, on est encore en train de vivre des choses, on est encore en train de se poser des questions, on est encore en train de douter. Alors, David, oui, c'est le grand roi, c'est le type du Messie, mais est-ce que vous savez qu'avant d'être le roi et le Messie, David a été un fuyard et un maquisard C'est un Ivan Colonna des temps anciens, si on veut. Vrai ou faux David a été un collabo aussi. Vrai ou faux À un moment, il est passé chez les Philistins. Il est allé avec les Philistins et il s'apprêtait presque à combattre le peuple élu de Dieu, alors que lui, c'était loin, le roi, le Messie, le roi d'Israël. Et puis David, c'était aussi le protecteur des mécontents, des endettés, des contestataires du pouvoir. Alors je me permettrai aujourd'hui, quand on est en période d'élection, de dire c'était peut-être un Besancenot des temps anciens. J'ai rien contre Besancenot, hein, c'est quelqu'un de très bien, mais Besancenot, c'est un peu le protecteur des contestataires. Et David, c'était ça. Hein, quand il est parti, quand il a pris le maquis, ben, il y a des tas de gens qui sont venus vers lui. Et la Bible nous dit que c'était tous les endettés, les mécontents, etc., qui sont venus le rejoindre. Donc le roi David, bon, c'était le grand roi, mais le roi David, il a vécu des périodes qui étaient un petit peu différentes, et justement, ces périodes, donc, dans la caverne. Et donc, on va lire ce matin deux psaumes, le psaume 142 et le psaume 57, c'est les psaumes de la caverne. Vous les retiendrez, parce que si vous en avez besoin un jour, vous retournerez dans ces psaumes, et vraiment, on va se faire du bien. Et le premier psaume qu'on va lire, c'est le psaume 142. C'est le psaume, bien que ce soit un psaume portant un numéro très avancé, c'est un des premiers, enfin c'est le premier des deux qui a été écrit, où David se réfugie dans la caverne d'Adoulam. La caverne d'Adoulam. Et on va lire donc psaume 142. Euh, on peut passer à la diapo suivante, je l'ai affiché, voilà. Donc c'est la, la version Nouvelle Bible seconde, mais vous avez peut-être la vôtre, il y a quelques termes qui peuvent changer. Poème de David lorsqu'il était dans la grotte, prière. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. À pleine voix, je supplie le Seigneur. Je répands ma requête devant lui. J'expose devant lui ma détresse. Quand mon esprit défaille, ou bien quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Regarde à droite et vois. Personne ne me reconnaît. Plus de refuge pour moi. Personne ne s'inquiète de ma vie. Seigneur, c'est vers toi que je crie. Je dis, tu es mon abri, ma part sur la terre des vivants. Sois attentif à mon cri, car je suis très affaibli. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de la prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Juste situer ce psaume dans son contexte. C'est important de comprendre quand David a rédigé ce psaume. Il l'a rédigé dans la caverne d'Adoulam, on l'a dit. Et ce terme Adoulam viendrait d'un vieux terme hébreu qui signifie justice de Yahvé, justice de l'éternel. C'est un peu un terme, on va dire, prédestiné, puisque David réclame cette justice finalement de Dieu. Alors le contexte est le suivant. Donc on a vu que David avait été loin, mais Saul, le roi Saul, le premier roi d'Israël, règne encore sur Israël. Et donc Saul se rend compte progressivement que David a la faveur de l'éternel et que lui a été rejeté. 
parce qu'il a commis un certain nombre de fautes. Et il en devient jaloux au point de vouloir tuer David. Et David vient juste avant la rédaction de ce psaume, avant de se réfugier dans la grotte, il vient juste de comprendre cela grâce à son ami, son meilleur ami, Jonathan, qui n'est autre que le fils de Saul. Il y a cet épisode, vous savez, où il tire des flèches, où il, se, où il convient d'un signe, où David avait demandé à, à Jonathan, « Essaye de savoir si mon père a des dispositions hostiles contre moi. » Et Jonathan lui répond par ce signe crypté et lui dit, « Oui, il a des dispositions hostiles. » Et là, David doit fuir. Il doit prendre le maquis et il va d'abord, donc, alors la Bible ne nous dit pas ça, mais probablement il est pris de panique. Et il va se rendre chez un homme de confiance, le sacrificateur Ahimelech, qui va lui fournir une arme et il va lui fournir quelques vivres, quelques provisions pour la route. Il a probablement un ou deux amis avec lui. Et donc cette histoire d'ailleurs est rapportée par Jésus dans les évangiles lorsqu'il parle du sabbat. Il dit, mais ne savez-vous pas ce qu'a fait David lorsqu'il est allé chez le sacrificateur, où il a pris des pains, des vieux pains qui étaient destinés à l'éternel. Et donc le sacrificateur lui a donné également l'épée de, de Goliath. Donc David est déboussolé à ce moment-là. Il est désemparé, il prend cette épée, il se nourrit un peu, et là il part chez Akish ou Abimelech, dans certaines versions. Akish ou Abimelech est un ennemi d'Israël, et là, donc, il fait une erreur, quoi. il fait vraiment une bêtise. Il s'en rend compte un peu tard, il est obligé de faire le fou. Hein, il bave sur les portes, etc. Il est obligé de simuler la folie pour sauver sa vie. Et ça, il le rédigera, il l'exprimera dans le psaume 34, qui est un très beau psaume aussi, qui permet de voir les sentiments profonds de David à cette période. Dans le livre de Samuel, hein, où nous est relaté toutes ces histoires, Donc, c'est dans 1 Samuel 22, chapitre 22 à 24, hein, pour ceux qui veulent... Euh, approfondir tout cela, je vous résume rapidement les histoires. Et donc après être parti d'Akish, de chez Akish, donc après avoir simulé la folie, il sera chassé par, par, par ses ennemis qui diront, mais attendez, il est complètement fou celui-là, on ne peut pas le garder, et ils l'ont mis dehors. Et heureusement, Dieu a été bon avec lui. Et là, il se réfugie dans cette fameuse caverne d'Adoulam, et c'est là qu'il rédige ce psaume 142 que l'on a lu tout ensemble, tous ensemble. Alors, je ne vais pas passer trop de temps à commenter ce psaume 142. Ce que je voudrais, c'est que dans les deux psaumes qu'on va voir, qu'on retienne trois choses très particulières que fait David et qui peuvent nous inspirer lorsqu'on est dans la difficulté. Et ces trois choses, je les ai verbalisées ici par des couleurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu un festival lumière sans, sans son. Enfin, le son, c'est moi. Et euh, il y a trois choses que David, ici, va mettre en œuvre. La première chose, c'est exprimé par les couleurs rouges. David va verbaliser ce qu'il ressent. Il va exposer sa détresse devant Dieu. Et aujourd'hui, la psychologie a fait beaucoup de progrès. Vous savez, quand il y a une catastrophe, quand il y a une grande détresse, par exemple un tremblement de terre, la, la, la tempête Cynthia, le, le tremblement de terre à Haïti, on se dépêche, de dé, enfin, on dépêche pardon, des psychologues sur place pour aider les gens en difficulté. Et qu'est-ce qu'ils font les psychologues ils aident les gens à verbaliser, à mettre des mots sur des souffrances, à exprimer les choses. Parce que sinon, psychologiquement, après, enfin, il y a des médecins dans la salle qui pourront confirmer et puis même vous donner plus de détails là-dessus, mais les, les, on aide les gens à, re, à faire ressortir tout ça. Et David, c'est exactement ce qu'il va faire. Il va exposer sa détresse devant Dieu. Alors au verset 3, eh bien, il va par exemple, « J'expose devant lui ma détresse ». 
La détresse, c'est un mot hébreu très très fort qui signifie l'angoisse, la souffrance, le péril, le malheur. Il sait ce qu'il attend. Il sait qu'il vient de fuir. Il est, il est dos au mur, il est dans la caverne, il est, il est tout seul. Saul va le poursuivre, il veut le tuer. Il exprime cette détresse. Il parle de plainte, il parle d'esprit abattu, il parle de piège, il crie, il est très affaibli, il se sent en prison. C'est une prison probablement spirituelle, plus que réellement une prison matérielle, bien que dans la caverne, il est réellement en prison. David aussi se sent totalement seul. Il nous dit personne ne le reconnaît. David était probablement, quand il était à la cour du roi, ou quand il était chez son père, il était plus probablement bien, à l'aise, il était dans un milieu favorable. Là, il est dans un milieu hostile, et il se sent seul. Personne ne le reconnaît. Au psaume 102, il écrira aussi, « Je suis, je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chat des ruines, comme l'oiseau solitaire sur un toit. » Psaume 102, verset 7. D'autres que David ont connu cette solitude, cette impression de ne plus être reconnu, de n'être plus rien. Job, par exemple, au chapitre 29, dira « Je restais là comme un roi au milieu de la troupe, comme un consolateur au milieu de personnes endeuillées. » Il parle, dans tout ce chapitre 29, il parle de son passé où il était reconnu, un homme sage, un homme riche, et là il se retrouve, il n'a plus rien. Plus personne ne le connaît, ses amis viennent, ils ne savent pas le consoler, ils sont des piètres consolateurs. Job se retrouve tout seul et il évoque son ancienne situation et il évoque cette détresse qu'il ressent. Donc personne ne reconnaît David et il se sent comme s'il était en prison. Donc il verbalise tout ça, il exprime tout cela finalement. Et heureusement qu'on a les psaumes, parce que lorsqu'on lit le texte de Samuel, on dit « David se réfugia dans la caverne d'Adoulam, il y resta deux jours » puis il sortit et il partit. On, sait, on dit, tiens, ben David, il fait un petit peu de randonnée, là. il fait le GR29 d'Israël, il reste, il monte sa tente et il s'en va. Non, ce n'est pas du tout ça. David, il a vraiment, vraiment exprimé des sentiments profonds et il les a verbalisés. Première chose, il ne garde pas pour lui ses sentiments profonds, il les exprime. Il les exprime, là, en l'occurrence, à l'éternel, mais on peut les exprimer à un frère, à une sœur, si on a des sentiments profonds qui nous nous tenaille, on peut le faire également. La deuxième chose que David fait, et là c'est donc le code bleu, David va demander et intercéder devant Dieu parce qu'il connaît Dieu. David sait qui est Dieu. Dieu est son maître, il est son seigneur. Donc il sait qu'il peut s'adresser à lui, il peut lui exprimer des supplications. Il sait que Dieu est quelqu'un qui écoute, qui entend, qu'il est tout-puissant. Donc il intercède parce qu'il le connaît personnellement. Alors il dit, je supplie, j'implore, regarde, vois, je crie à toi, Seigneur, sois attentif, délivre-moi, fais-moi sortir. Il exprime, il demande à Dieu. C'est vrai qu'on dit que Dieu connaît tout, mais Dieu n'est jamais aussi heureux que lorsqu'on lui demande. C'est Jésus qui dira « Demandez et l'on vous donnera ». Donc David demande ici. Et enfin, la troisième chose que David fait, il exprime une espérance et une confiance en Dieu seul. Il exprime une espérance et une confiance 
en Dieu seul. Et là, c'est un code vert. Hein. J'ai utilisé le vert, la couleur de l'espoir, c'est la couleur de la paix, la détente. Il garde l'éternel au centre de la réflexion sans s'apitoyer sur son sort. D'habitude, quand on est dans la détresse, on s'apitoie sur son sort. Et moi, le premier. Mais David, est-ce que vous le voyez dans ce texte, s'apitoyer sur son sort Non. Il verbalise, il demande, et ensuite, il exprime sa confiance en l'éternel. C'est ce qu'a fait Job aussi. Job, qui était aussi proche de Dieu, il a pu dire, « Quand bien même il me tuerait, moi j'espérerai en lui. » Ça, c'est une confiance en l'éternel. Trois fois, il va utiliser ce terme, l'éternel, dans ce psaume. Et c'est marrant de constater que les trois fois, ici, le, ce qui est traduit par « Seigneur, l'éternel », c'est le mot « Yahvé ». On verra que dans l'autre psaume, ce n'est pas du tout les mêmes. Mais peu importe. Ici, c'est le « Yahvé » qui va utiliser, c'est-à-dire le Dieu sauveur, le Dieu qui pardonne. Ce n'est pas le Dieu créateur, Elohim, c'est le Dieu qui pardonne. Il utilise ce mot « Yahvé » trois fois ici. Il lui dit « Toi, tu connais mon sentier ». Seigneur, tu es tout puissant. Quand je marche, toi, tu sais où tu, je marche. Même si je marche dans le noir, toi, tu sais où je marche. Et demain, si je marche dans le noir, je marcherai et j'irai jusqu'au bout parce que tu seras là. Et demain, si tu veux m'éclairer, tu m'éclaireras. Mais je marche et toi, tu sais où je marche. Tu es mon refuge, tu es mon partage. Il lui exprime sa confiance. Et il termine ce psaume. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Et ça, c'est une note d'espérance aussi. Souvenez-vous du contexte où est David dans la caverne. Il est vraiment au fond du trou et il sait qu'il y aura une fin à son épreuve. Il sait qu'il a été ouin, que l'épreuve va durer un certain temps et que derrière, eh bien, le Seigneur va lui faire du bien. Et ce terme, faire du bien, qui est utilisé ici dans le texte, signifie à la fois, bien sûr, faire du bien, récompenser, pour la patience de David, mais ça a une connotation d'amener à la maturité. Et je trouve que ce terme est particulièrement approprié, ce n'est pas un hasard que le Saint-Esprit a fait écrire ça à David, c'est que faire du bien, c'est à la fois faire sortir de l'épreuve, mais amener David à maturité. Parce que Dieu, pour mettre David sur le trône, il a dit, ok, tu as besoin de 13 ans, et pendant ces 13 ans, avant d'être roi, pour être le grand roi qu'on a dit tout à l'heure, pour être ce grand roi, tu as besoin d'apprendre des étapes. Et, et David, il, par le Saint-Esprit, il peut l'exprimer quand tu m'auras fait du bien, c'est-à-dire quand tu m'auras amené à maturité, quand tu vas m'amener à franchir une étape. Après la caverne d'Adoulam, je vais franchir un palier. Puis après, il y aura une autre caverne. Puis après, il y aura autre chose. Il y aura autre chose, mais David se met dans une situation de progrès. David sait par sa connaissance de Dieu, par sa confiance en lui, que cette épreuve, elle aura une fin et que Dieu va lui faire franchir une étape. Et ça, c'est très important à comprendre pour nous. Donc, je résume ces trois points. David verbalise tout ce qu'il ressent, sa détresse. Il intercède et il demande. Il hein, ne faut pas se dire, Dieu, euh, ouais, mais c'est un petit truc que j'ai là. Certainement, Dieu est occupé. Il est en Haïti, il est au Nigeria avec nos frères qui se sont fait massacrer, etc. Dieu n'a pas le temps de s'occuper de moi. Non, ce n'est pas vrai. Dieu, il a le temps de s'occuper de tout le monde et tous ceux qui viennent à lui, tous ceux qui intercèdent pour lui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Et la troisième chose, c'est qu'il exprime une espérance. Et pour exprimer cette espérance, il y a quand même une chose indispensable, c'est que ça nécessite de la préparation. 
On ne peut pas faire ça d'un coup. On y reviendra tout à l'heure. On va passer maintenant au psaume 57. Le psaume 57, le contexte est un petit peu différent. On est un peu plus tard dans la vie de David. Et depuis l'épisode qui a fait l'objet de la rédaction du psaume 142, David a été rejoint par 400 hommes dans sa fuite. Puis en plus, il y a 200 qui viennent se joindre à lui dans l'épisode de Keïla. Vous lirez ça dans 1 Samuel 23. Donc entre-temps, Dieu a honoré la, 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 la prière de David dans la caverne d'Adoulam. Il lui a montré sa présence. Il lui a montré qu'il était avec lui. Il lui a montré qu'il ne l'abandonnait pas. Alors comment eh bien, il va lui répondre en lui donnant une direction dans sa vie. Et la Bible nous dit, Saul le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Donc, Dieu répond et honore la prière de David. Puis ensuite, il y a Jonathan qui vient le voir. Il vient vraiment au bon moment pour affermir son courage en Dieu. On le lit en 1 Samuel 23, verset 16. Puis ensuite, il est toujours poursuivi par Saül, Saul. Et il est au désert de Mahon, Saul le sert de près, ça y est, il va le capturer. Et à ce moment-là, hop, il y a une nouvelle qui parvient à Saul. Et Saul est obligé de faire machine arrière parce que les Philistins ont envahi le pays. Et il abandonne sa poursuite. Donc Dieu lui donne des petits signes d'encouragement. Il lui dit, je suis encore avec toi, je suis toujours là avec toi, prends courage. Et là, il va se réfugier dans les fortins d'Engedi. Alors pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter euh, Israël, et notamment le... le, le l'endroit d'Engedi, au bord de la mer morte, Engedi, ben c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac avec des parois rocheuses qui sont percées, ça et là, de, de grottes. Et là, donc, Saul se remet à la poursuite de David. David est dans ce fortin d'Engedi. Et Saul, là, mobilise 3000 hommes d'élite. Lui, David, il en a 400 ou 600. Il n'est pas armé, il n'est pas équipé, alors que les autres, ils ont tout ce qu'il faut. Et là, Saul arrive et il est prêt à capturer David. Et David, il se cache dans la caverne d'Engedi, et il se trouve que, par le plus grand des hasards, Saul, il a besoin de se soulager. Ben oui, ça arrive. Hein. Et par le plus pur des hasards de Dieu, eh ben Saul choisit justement la caverne où David est caché avec ses hommes. Donc, il vient se soulager dans la caverne. Et là, David, il a l'occasion de sa vie. L'occasion de sa vie. Souvenez-vous, il a été loin, roi. Il s'est caché pendant... Plusieurs années ont passé depuis l'onction. Et là, Saul, il est dans le noir. Il ne sait pas que les, les compagnons de David et lui-même sont dans la caverne. Il est occupé. Et donc, David est là. Et ses compagnons lui disent, ça y est, c'est l'heure de la délivrance. là. Saul, il est devant toi. Tu lui plantes l'épée. C'est fini. Tu deviens roi. Et David a cette parole admirable. Non, je ne porterai pas la main sur le Messie de l'Éternel. Donc, il refuse de se venger. Il refuse de hâter la main de Dieu en quelque sorte. Et plus tard, Saul sort de la caverne, il s'en va, et David l'interpelle du haut du rocher en lui disant, l'Éternel sera juge entre toi et moi, il regardera, il défendra ma cause en me délivrant de ta main. Quelle cohérence David, quand il exprime ça dans son psaume, quand il parle à Saul, il est cohérent. Il le sent vraiment, ce n'est pas un psaume, c'est pas la méthode Quais où il se dit, moi je, je dois dire ça et je dois dire ça. Pierre, il a dit les trois points, là, donc je vais le faire. Non, non, ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. David, il vit réellement ce qu'il exprime. Et là, donc, il va rédiger le psaume 57 qu'on va lire ensemble. 
du chef de cœur ne détruit pas de David, hymne, lorsqu'il s'enfuit pour échapper à Saul dans la grotte. Fais-moi grâce, ô oh Dieu, fais-moi grâce. C'est en toi que je trouve un abri. Je trouve un abri à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. J'invoque le Dieu très haut, le Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. Du ciel, il m'enverra le salut. Quand même celui qui me harcèle se répand en outrage, Dieu enverra sa fidélité et sa loyauté. Je suis au milieu des lions, je suis couché avec des dévoreurs d'humains. Leurs dents ont une lance et des flèches, leur langue est une épée acérée. Élève-toi au-dessus du ciel, ô oh Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, je me courbais, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Pause. J'oublie de faire les pauses, mais c'est important les pauses. Probablement David réfléchit à ce moment-là. Mon cœur est affermi, ô oh Dieu, mon cœur est affermi. Regardez ce beau chant d'espoir. Je chanterai, je louerai, je jouerai des psaumes. Éveille-toi ma gloire, éveille-toi lutte, éveille-toi lire, je verrai l'aurore. Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations car ta fidélité va jusqu'au ciel et ta loyauté jusqu'au nu. Élève-toi au-dessus du ciel, ô oh Dieu, que ta gloire soit au-dessus de toute la terre. » Donc voilà ce deuxième psaume. Eh bien, on retrouve les mêmes points qu'au euh, psaume précédent, c'est-à-dire David va commencer par verbaliser, hein, et je ne vais pas insister là-dessus parce que l'heure tourne, mais vous retrouverez euh, par le biais des codes couleurs, si quelqu'un veut la présentation, je peux lui envoyer. Il va verbaliser sa détresse, puis il va demander et intercéder, fais-moi grâce au oh Dieu, fais-moi grâce, car je crie au Dieu très haut. Et là, il utilise d'autres mots, le Dieu très haut, c'est le Elélion qu'a utilisé Abraham. Il va utiliser euh, euh, le, le mot euh, Dieu créateur, Elohim. Il va également utiliser le mot Seigneur, Adonai. Il utilise d'autres termes que le mot Yahvé ici, mais c'est toujours pareil. Il a la palette des noms de Dieu et il les utilise vraiment à bon escient pour exprimer ce qu'il ressent. Et enfin, cette espérance et cette confiance en Dieu. C'est en toi que je cherche un refuge. Dieu va envoyer, envoyer sa bonté, sa vérité. Mon cœur est rassuré, je chanterai, je louerai. Et puis ce double refrain qu'on trouve au verset 6 et au verset 12. Élève-toi, Seigneur, au-dessus des cieux. Montre ta puissance, afin que le monde, et ça il ne le dit pas, mais c'est sous-entendu, afin que le monde reconnaisse que c'est toi qui es Dieu que c'est toi qui délivres. » 3000 ans après, ces psaumes sont toujours d'actualité. Et vous savez que plus près de nous, Haïti a connu l'une des plus grandes catastrophes naturelles de son histoire. Vous savez que les journaux ont passé beaucoup d'images très fortes en boucle, vous les avez vues. Et là, au milieu des ruines, eh bien, ça nous est rapporté par notre frère Yannis Gauthier et des personnes qui se sont regroupées devant la télé, devant les médias, et ces personnes, qu'est-ce qu'elles faisaient Elles chantaient haut et fort. C'est ici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est véridique. Et l'une d'elles a confié aux journalistes, nous remercions Dieu pour cette nouvelle journée qu'il nous accorde. Extraordinaire, non Ils avaient tout perdu, tout rasé, des, des, des membres de la famille qui étaient morts, ils n'avaient plus rien à eux. Ben, ils disaient, merci Seigneur, tu as fait une nouvelle journée, tu as fait lever le soleil. La louange, elle aussi, faisait la partie intégrante de la vie de David. Et toutes les circonstances étaient pour lui une occasion de composer un nouveau chant. Et son regard était toujours, toujours tourné vers Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela pour notre vie 
parce que c'est ça finalement qui est intéressant. David a connu cette caverne, ces cavernes à un moment particulier de sa vie. Et d'autres personnes ont connu les cavernes. Par exemple, ça vous évoque quoi la caverne qui, qui, est, qui est allé dans une caverne Élie Élie, oui, il est allé dans la caverne. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans la caverne L'éternel dans un tremblement de terre, dans un bruit de vent fracassant, dans un murmure doux et léger. Élie a trouvé l'éternel dans la caverne aussi. Et puis l'apôtre Paul, on pourrait citer l'apôtre Paul, pas une, directement une caverne, mais il a vécu les mêmes sentiments. Et surtout notre Seigneur, Jésus, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsemane, il a commencé à éprouver des angoisses. Et il a verbalisé aussi, « Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et là, un ange est apparu pour le fortifier. Dieu est toujours là pour répondre à ceux qui sont dans les angoisses et les détresses. Et c'est pour ça que Jésus, qui est passé aussi par ces moments, qui a inspiré David, puisque Jésus est la parole de Dieu, Jésus qui a inspiré David peut nous comprendre lorsque nous passons dans une caverne. Et la question n'est pas, pas de nous dire est-ce que nous allons connaître la caverne Mais quand nous allons connaître la caverne Parce qu'on est tous, on va tous être où on a été, où on va être, à un moment de notre vie, concernés par des situations comme ça. La caverne, c'est un endroit où on va découvrir d'abord qui on est réellement. Parce que c'est bien de venir au culte, manger un repas fraternel, chanter des cantiques. Oui, tout le monde sait faire. Moi, je suis très spirituel dans ces cas-là. Mais... Quand on passe dans la caverne, on découvre réellement qui on est. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on découvre aussi qui est Dieu dans la caverne. Et David l'a découvert parce que Dieu l'a aidé, Dieu l'a conduit, il, a, il lui a sans cesse manifesté sa présence. Et la caverne, finalement, c'est une opportunité pour prendre un nouveau point de départ, une nouvelle relation avec Dieu. Alors on passera tous un jour ou l'autre par la caverne. Soyons-en certains. Ce qui est important, ce n'est pas de passer par la caverne, c'est savoir comment on va en ressortir. Est-ce qu'on va en ressortir aigri, désemparé, désespéré, ou est-ce qu'on va en sortir plein d'espoir Est-ce qu'on va en sortir abattu, ou est-ce qu'on va en sortir renouvelé, en ayant fait un pas vers la maturité Et Je voudrais insister, pour terminer, sur l'importance de la préparation. On l'a dit tout à l'heure. Vous savez, lorsque David a dû fuir devant la menace de Saul, il n'a pas eu le temps de faire un détour par le séminaire de l'IBG sur euh, tenir ferme dans la tempête. Enfin, ce n'est pas l'IBG, c'est Portes ouvertes. Vous savez, ils organisent des séminaires. Comment tenir ferme dans la tempête, ce qui est bien. Mais parfois, quand on a une menace comme David avait Saul aux trousses, on n'a pas le temps de le faire. Il faut partir, il faut se cacher tout de suite. C'est une question de vie ou de mort. Alors, on ne sera pas, nous, probablement dans... Enfin, J'espère pas dans une question de vie ou de mort, mais on n'aura peut-être pas le temps de se préparer. Et ce qui a permis à David de tenir, c'est une chose, je crois, qui est très importante, c'est ces longues heures qui ont été passées dans la communion avec son Dieu lorsqu'il gardait encore les moutons. Lorsqu'il était tout jeune, il passait du temps avec Dieu, il jouait des cantiques, il chantait, il était en relation avec son Dieu. Et l'épisode de Goliath, qui a suivi l'onction, n'est pas arrivé par hasard. David, il s'est retrouvé face à Goliath. Il n'avait pas le temps de se former. C'est tout ce qu'il avait fait avant, les longs moments passés avec Dieu, 
qui lui a permis de vaincre Goliath, parce qu'il avait forgé sa confiance, il avait forgé sa foi au quotidien, si bien qu'après, quand il s'est retrouvé à la cour du roi, les serviteurs de Saul ont pu dire « L'Éternel est avec lui ». Ils ont vu que l'Éternel était avec lui. Et pour nous, je crois que l'Église est un lieu, est le lieu où on se prépare à ces moments difficiles. Parce que c'est le lieu où on est enseigné. C'est le lieu où on peut prier les uns pour les autres. C'est un lieu où on peut partager la communion fraternelle. C'est un lieu où on peut confesser ses péchés les uns aux autres. C'est un lieu où on peut s'exhorter dans les moments difficiles. Et c'est un lieu où on peut trouver du réconfort dans la détresse. Et ainsi, lorsqu'on contribue, qu'on participe à la vie de l'Église, on est encouragé à cultiver aussi des moments personnels de communion fraternelle, que ce soit par le biais de groupes de croissance, d'églises de maison, de rencontres, cultiver ces moments de communion personnelle avec Jésus, notre bien-nommé Sauveur et Seigneur. Et à ce moment-là, Dieu nous encourage par des petits signes, par des petits clins d'œil qui nous manifestent sa présence. Et cela, pourquoi Pour que nous aussi, nous puissions encourager les autres, comme dit l'apôtre Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Je vous lis ce texte. Paul loue le Seigneur en disant « Béni soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute magnanimité, le Dieu de tout encouragement, lui qui nous encourage dans toutes nos détresses, on l'a vu pour David, afin que pour l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de Dieu, nous puissions aussi encourager ceux qui sont dans toutes sortes de détresses. Relisez ces psaumes et bien d'autres dans la Bible et souvenez-vous de ces trois étapes. Verbaliser, demander à Dieu et réaffirmer notre espérance. C'est ça qu'il faut retenir de l'attitude de David dans la caverne et la manière dont il s'est préparé qui lui servira toute sa vie. Et enfin, pour conclure, une diapositive. Bon, voilà. Je voudrais vous donner le témoignage de cet homme. Qui connaît cet homme D'accord. Vous savez qu'il a été engagé en 1955 dans l'événement de Rosa Parks à Montgomery, dans l'Alabama, Hein, vous savez, c'est cette dame noire, Rosa Parks, qui a refusé de céder sa place dans le bus à un blanc, malgré les lois de ségrégation raciale qui étaient en vigueur à l'époque dans cet état du sud des États-Unis. Et donc, Martin Luther King, après avoir décidé le boycott des autobus, il a engagé cette action et il a reçu à ce moment-là de nombreuses menaces. Et voici ce qu'il écrit. Le téléphone sonna. Une voix en colère dit... Écoute, sale nègre, nous en avons assez de toi. Avant la semaine prochaine, tu regretteras d'être venu à Montgomery. Martin Luther King poursuit. J'étais prêt à abandonner, prêt à abandonner. Je décidais de remettre mon problème à Dieu. À ce moment même, j'eus conscience de la présence divine comme jamais auparavant. C'était comme si je pouvais entendre la tranquille assurance d'une voix intérieure qui disait « Debout pour la justice, debout pour la vérité, Dieu sera toujours à tes côtés. » Presque aussitôt, mes craintes commencèrent à me quitter. Mon incertitude disparut. J'étais prête à tout affronter. Et il continue. Dieu peut vaincre les maux de l'histoire. 
leur contrôle ne lui est pas ravi. Si parfois nous désespérons à cause de la lenteur du progrès vers la fin de la ségrégation, et si nous sommes déçus par la prudence exagérée du gouvernement fédéral, reprenons un courage nouveau dans le fait que Dieu est puissant et que Dieu marche avec nous. On peut passer la diapo Je relis, reprenons un courage nouveau dans le fait que Dieu est puissant, Dieu marche avec nous. Et cette expérience inoubliable lui permettra ensuite d'affronter tous les obstacles, et ils furent nombreux. Treize ans plus tard, peu avant de s'écrouler sous les balles de son assassin le 4 avril 1968, aujourd'hui ce jour est célébré par les Américains encore, comme le Martin Luther King's Day, il adressera cette phrase à un chanteur de négro spirituel en lui disant « Toi ce soir, chante bien pour la gloire du Seigneur, surpasse-toi. Ce soir, chante bien pour la gloire du Seigneur, surpasse-toi. » Je vous relis la fin du psaume 57. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, je me courbais, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô oh Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je jouerai des psaumes. Éveille-toi, ma gloire, éveille-toi, lutte, éveille-toi, lire, j'éveillerai l'aurore. Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta fidélité va jusqu'au ciel et ta loyauté jusqu'au nu. Élève-toi au-dessus du ciel, ô oh Dieu, que ta gloire soit au-dessus de toute la terre. Et nous allons conclure par ce chant que nous chanterons comme une prière de foi, « Je t'exalterai, Seigneur », qui reprend une grande partie des paroles de ce psaume. Amen. Amen.